0: 第七回，庞统命丧落凤坡。现在讲到了诸葛亮和刘备这边呢，他们因为地盘实在不够大，只好呢往西打到现在是四川的益州去。在益州是一个汉朝的宗室，叫做刘璋。刘璋不是一个有能力的人。但是，因为他在这个天府之国蜀道难，所以中原的地带兵荒马乱，不太容易影响到他。刘璋听说刘备可能来进攻，他竟然决定跟曹操结盟。哎，他画了西川当时的地理图本，叫一个名叫张松的军师和曹操来联络。我觉得这样做也有道理啊。虽然曹操。大家对他的评价觉得他很奸诈，可是他们姓刘的皇帝毕竟还是曹操的主子啊。张松到了许都，每天都到丞相府见不到曹操，问题就出在这个人身上。原来这时曹操刚破了马超，觉得我又收复长安，志得意满，每天呢、啊、都叫歌女来跳舞啊，喝酒喝的开心啊。后来。张松贿赂了曹操的内侍，就是贿赂了服侍他的宦官们，才得到了通报。可是曹操并没有把刘璋放在眼里。他说：“啊，你们这个益州啊，从来不进贡，可见刘璋有多小气哦，而且张松这个人又犯了一个毛病，他跟庞统的问题大概是一样：个子矮小，长得奇丑。说话也很没礼貌，看起来就是个乡下人。没有等张松说完，曹操就把张松赶出去。被赶出去的张松遇到了曹操的谋士杨修。杨修是以前汉朝太尉啊、哦、杨彪的儿子，也就是一个官二代。他是当时的美男子和才子，没想到杨修跟张松相谈甚欢。不过，这两个人谈的好像也不是什么太正经的事情。杨修呢，就把曹操写的兵法给张松看。张松呢，就看了两眼了。这段故事是要说张松有多聪明的。张松故意说：“啊，这就是曹操的兵法呀！这些东西，我们四川的小孩老早就会了。”他就马上把曹操写的兵法朗诵给。杨修听，而且是用默背的。其实他是因为过目不忘，把他记下来了，一字不差的背的。杨修很惊叹呢、啊，明知道张松这是故意糊弄他的，是他用一目十行的本领把他全部背下来了。但是杨修还是觉得很佩服，这个一定有过人之处，又努力把张松推给曹操。可是张松还是有他的坚持啊，这人看不对眼就很难讲。他不肯对曹操说话很恭敬。曹操本来想让这个四川来的乡下人看看自己的军容有多壮大，有多么天下无敌。没想到，就在他展示他的军队有多强的时候，张松却故意说了一句让曹操很不开心的话。他说：“哎呀，军容是很壮大，不过我也听说过。”你在赤壁遇到周瑜，在华容道遇到关羽啊，真是天下无敌啊！这根本就是讽刺他。谁都知道那时候曹操输得有多难看，曹操气得吹胡子瞪眼睛，叫人用乱棒把这个没有礼貌的乡下人给打走。张松是来干嘛的？他是要来把西川，也就是四川，献给曹操的。他是替他的老板。要来献帝的，没想到是这种待遇。他其实是一个心高气傲的人，他很不爽，他决定不献了，改路到荆州。张松在荆州遇到的第一个将领是谁呢？是赵云。孔明果然神机妙算，赵云得了孔明的指示，在边界等待这个来使，马上。很客气地为张松准备酒食，让他吃好喝好。张松跟赵云到了荆州，马上又遇到一个红脸的、客客气气的关羽。关羽马上来说：“我已经派人把你们住的地方清扫好了，你应该要想到这是计谋啊！”关羽什么时候负责清洁工作呢？第二天，张松遇到了刘备。孔明跟庞统三个人也都对他很客气。其实，如果你是张松，你就要知道了。大家已经猜出来，你心高气傲、哦，就是怕客气、啊。别人莫名其妙对你这么客气是有问题的呀。而且，孔明、刘备跟庞统三个人多聪明，没有人主动跟张松提起益州、四川的事情。什么都没说，还准备了丰盛的宴会帮张松送别，要送他回西川。张松受到了这种待遇，马上就转向了。他心里想：刘备比刘璋强多了。刘璋当时呢，北方也有外患，叫做张鲁。刘璋根本就躲起来，让他的将领去打仗，一点办法也拿不出来。人民怨声载道，大家都说。我们的老板是个昏君呢、啊，有些事情很妙，全领地的人都知道你是个昏君，就是这个老板不太知道，也不想改进、啊。张松竟然主动开口跟刘备说：“你来取益州吧，我比较喜欢你这个老板，我可以当你内应。<笑>”他的忠诚度也其实是有问题的。刘备一开始当然不能说好啊好啊，你当我内应啊？他说：“我跟刘璋。”都姓刘哎、欸！我不忍心，我不能娶你们四川，我怕天下人骂我无情。但是张松、哦、实在太喜欢这个老板了，就把西川的地理图献给刘备，说：“来吧，我已经把地理图给你，怎么样入川？我们这里写的很清楚。”刘备这时才感激不尽的说：“青山不老，绿水长存，事成之后必有后报。”张松淡淡的说。我没有让你报答我，我只是想要有个英明的主公这样而已。几天之后，张松见了刘璋，告诉他：“曹操不是好人，你如果把地献给曹操，他可能会要你的命啊。刘备是好人哦，你还是跟刘备结盟，对抗我们北方的那个强敌张鲁好了。”而且张松还推荐了自己两个好朋友法正跟孟达。这后来呢，对于蜀汉而言也是很重要的人物。他推荐这两个人到荆州当大使，其实这三个人同谋要刘备去推翻刘璋啊。法正也喜欢刘备，其实刘备还在犹豫。虽然他下面的人都主张啊，要拿到四川，要拿到益州。庞统就笑刘备说：“你一定是要拿益州的。”但是之后。你善待刘璋和他的家人，这样就好了呀，没什么不可以。因为益州这个地方，今天你不拿，明天也是别人的，特别可能是曹操的。刘备听了，知道自己也非拿不可了，就和孔明商量，做出一个决定，兵分两路：刘备和庞统、黄忠、魏延去西川，孔明和关羽、张飞、赵云守荆州。兵分两路是一定需要的，因为三国的规则刚刚说过了，就是你去打别人，一定会有别人来打你。刘备到了蜀地，刘璋一度请人盛大迎接，因为刘璋呢每天都在张松的洗脑之下，觉得刘备是个好人。但是张松真的辩才无碍、啊，其他的人都很讨厌刘备，很想杀掉刘备。而且刘璋是有一些很忠心耿耿的臣子。他有个臣子叫王磊哦，甚至还用绳子把自己倒吊在城门上，你看多怪、啊！一手拿着剑书啊，就进谏刘璋的信；一手拿着剑，对刘璋说：“你如果不听我的劝，我就要斩断绳子，让自己撞地而死。”刘璋还是决定听张松的话，去迎接刘备。王磊真的气到大叫一声了、啊，把自己的。绳子割断，撞死在地上。你看这个人多绝对啊！刘璋亲自到都城三百六十里外的涪城迎接刘备，和刘备相谈甚欢。那这王磊死了也不可惜了，因为他听张松的话，觉得刘备是个好人呐、啊。刘备当然在《三国演义》里也不是坏人，但是这时候他并不是个君子，他是来拿人家的领地。庞统和张松、法正密谋，打算在第二天要刘璋欢宴的时候，埋下刀斧手杀掉刘璋。他没有告诉刘备，因为刘备不会做这样的事情。所以庞统呢，只好背着刘备，先把这个刘璋先杀掉再说。而且还安排了谁舞剑呢？安排了魏延，魏延就是最猛的，脑袋有反骨的那个猛将。刘璋那边呢，他也有一些大将。看状况不妙，也拿出剑队伍，结果又变成了大家一起在场上舞剑。刘备看到，怎么每个武将都在拿着剑跳舞，分明是有人设下阴谋。他吓了一跳，说：“哎哎哎，这不是鸿门宴呐、啊？大家舞什么剑啊？都把剑除下来，不准带剑跳舞，带剑者都斩。”但是他其实心里很明白，回去知道是庞统的功劳，因为这时候诸葛亮在另外一边没跟着他。他就骂庞统说：“你干嘛陷我于不义呀、啊？”庞统没有答话，他觉得刘备的仁慈迟早有一天会遭殃，只能对天长叹。刚刚说到刘璋的北边是有外患的，叫做张鲁，张鲁又来进攻了。刘璋也不是个笨蛋，他想敌人来攻打我，那你现在是要来跟我结盟，对不对？他就。派刘备去当炮灰，到北边的峡盟关去抵挡哦，而且他也让各大将坚守关卡，以防刘备也是来打我们的。用别人去当炮灰，这一项是一件很聪明的事，而且在三国是常常发生的。比如当时赤壁之战，曹操派的就是荆州的水军来对抗东吴。现在又说到了东吴，东吴的人知道刘备。把军队调到侠盟关那么北边的地方去对抗张鲁，越想越开心，因为他一直觉得赤壁是我们打的，荆州、襄州是我们的。那你已经把军队带走了，就轮我来收复我应该有的地方了。孙权觉得这计划太妙了，当然你前面就知道诸葛亮很聪明，他跟关羽和张飞在守荆州，就是怕东吴有这样一招啊。孙权正决定要大军攻打荆州的时候，天哪！吴国泰听到了，吴国泰很生气的骂孙权说：“你刚刚在出什么主意啊？是想要去进攻荆州对不对？你有没有想到你妹妹现在在荆州嫁给刘备呀、啊？”吴国泰说：“我只有这个女儿嫁给刘备，你对刘备动兵，刘备是你的妹婿。”你有将我女儿的命放在眼里吗？你继承你哥哥的、你爸爸的大业，你已经有八十一周了，你还不够吗？为了荆州，为了襄阳，这一点点小小的利益，你连血亲都不要了，你是人吗？孙权是个孝顺的人，这是他妈妈的妹妹，因为同嫁给他爸爸的。当吴国泰骂人的时候，他就叫旁边那些商量的谋臣说。你们快走，你们快走，没这回事，不要在这里惹麻烦。可是孙权被骂归被骂，他心里很犹豫。这是个好机会啊！如果我没有利用这个机会取荆州，那要到什么时候我才能讨回我的荆州？张昭是孙权旁边一个很厉害的谋臣，一个军师，他想出了一个很毒的主意。他叫孙权写信给孙夫人，利用吴国太写说。吴国泰病危，要看亲生女儿。其实吴国泰这时候顶多四十多岁吧，而且他信里还说，请孙夫人把阿斗也带来啊，一起来看看这个外祖母啊，应该是继外祖母。那真正打的是什么样的盘算呢？就是想要叫刘备拿荆州来换他的儿子阿斗。其实我基本上觉得这个计策不错，但并不了解刘备。你认为刘备会拿阿斗？来换荆州吗？刘备这个人，人生最失败的一点，不是在他做人上，而是在他的教育上啊！你后来看看这些三国的后继者，谁最没出息就知道了。而刘备呢，当时赵云在长坂坡救他儿子的时候，他也气得要摔阿斗啊！其实阿斗基本上有心理偏差的。他的爸爸是英雄，他自己才能不够，爸爸也没把他放在眼里。刘备不在的时候，孙夫人负责照顾阿斗。孙夫人对阿斗是很好的。孙权派周善带了五百人，假装是商人，在船内暗藏着兵器，走水路到了荆州，把信拿给孙夫人。孙夫人一听刘备不在，我妈妈生病了，也来不及告诉他，非常的着急。周善要孙夫人马上走，说：“不然的话，你可能没有办法见你母亲最后一面了。”孙夫人也还是蛮守规矩的。她刚开始跟他说：“我要报告孔明才能成行，因为我们军师规定的非常的严，我不能擅自离开。”周善就跟孙夫人说：“万一孔明说还要报告刘备，还要派人呢到四川去报告，那就等不及了呀。”孙夫人只好偷偷的走。从此看来，孙夫人的智商也没有真的很高。她自己走其实也就算了，她竟然还真的带着阿斗走，带着别人的继承人到一个敌国去是很危险的。他带着阿斗和三十多个随众，来到周善很早就准备好的商船上面。赵云在孙夫人走之后第一个知道消息，他非也似的赶到江边来。看到了那个小船，赶快和一个士兵跳上船去，去追孙夫人的船。周善看到赵云追来了，要军士们射箭射死赵云。你看看，这根本就是来者不善，他还叫周善呢。赵云大叫：“你这什么意思？我是来跟夫人践行的。”赵云也不怕，用枪呢把箭都打到水里。慢慢的从小船又跳到大船上来。赵云问了孙夫人，知道孙夫人要去探病，他也觉得情有可原，但是问了孙夫人一句重要的话：“为什么你带小主公去啊？”孙夫人说：“阿斗算是我的儿子，哎，留在荆州没有人照顾，我带他去也会再带回来啊。”赵云坚持要阿斗留下。你从这里就知道这个人很理性，因为你不能挡人回去见父母啊。但孙夫人也是女中豪杰，她很生气，两个人呢就抢着阿斗这个孩子。赵云很坚持，死不放手。男人力气大，他抢到了阿斗，抱到船头，一手还拿着剑，没有人敢靠近他。可是赵云自己也进退两难呢，因为抱着一个孩子是能跳下水吗？正在危击的时候，前方有十几艘船一字排开挡住去路。有个大将身如红中大将，嫂嫂，嫂嫂，把侄儿留下来！”原来张飞也听到消息赶来了。周善想要拿刀砍张飞，这个派来的人来者不善，而且武艺并不高强，被张飞一剑砍死。张飞不是很有礼貌，他马上割下这个东吴使者的头。丢到孙夫人面前，孙夫人也很生气，大叫说：“叔叔，你为什么这么没有礼貌？”张飞也不客气哦，他跟他说：“你没尊重我哥，我哥出去了，你私自就回娘家，你这才叫做无礼孙、啊、夫人也骂人说：“我妈妈病重了，我等你哥回来就来不及了，你现在是想怎样？不让我回去是要逼我投江吗？”后来妥协了。张飞和赵云坚持抱回阿斗，这孙夫人反正是别人的妹妹嘛，嗯、呃，就让她自己回东吴去。当然，你一定要相信孙夫人回去就等于是被软禁。她一看到妈妈没生病，就知道自己其实很蠢。而这个孙夫人后来呢，《三国演义》只用了一句话交代他的下场：他没有再回到蜀国来，也没有再见到刘备了。张飞和赵云抢回了阿斗，回到船上不久，就看到孔明派出了大批船只来接应。因为孔明也知道了。孙权看到妹妹回来，借口要替他的使者周善报仇，想要出兵荆州。反正妹妹回来也没有血清在那儿了，吴国太也不会说什么了。正在调兵的时候，很糟糕啊！你要出兵打人，一定有人打你。亲爱的朋友。欲知后事如何，请听明天分解。